0: Bienvenidos, esto es Ciudad Vital, un lugar de encuentro para hacer ciudad.
1: Bienvenidos a Ciudad Vital, mi nombre es Alejandro Barraza, estamos muy contentos de empezar. Hacer con ustedes ciudad. Muchas gracias a César Casillas que está en los controles y a Montserrat en los teléfonos. En un momentito más llega con nosotros Violeta Reynoso, urbanista. Está atorada en el tráfico, créanme que está en algunas zonas de la ciudad bastante inundadas, así es que en un momentito se hará con nosotros. Hoy tenemos un tema que a nosotros nos parece interesante, que se trata del crecimiento de las ciudades. ¿Por qué las ciudades crecen como crecen? ¿Por qué unas crecen más, otras crecen menos? por qué Guadalajara está como está y para esto nos acompaña el doctor Humberto Gutiérrez Pulido que es el director del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco y bueno pues vamos a ver doctor todas estas cosas que tienen que ver un poco con los números tienen que ver también con fenómenos fenómenos sociales con los fenómenos urbanísticos y bueno pues bienvenido a Ciudad Vital ya participas con nosotros desde hace tiempo con las cápsulas de ahí territorial bienvenido
2: Muchas gracias, buenas tardes. Me gusta estar con ustedes esta tarde.
1: Pues bien, eh, la pregunta que les hacemos a todos ustedes, ¿hasta qué punto es sano que una ciudad crezca? ¿Hasta qué punto creen ustedes que una ciudad es manejable, es controlable? Se sabe que las grandes ciudades tienen grandes problemas, doctor.
2: Sí, eh, primero podríamos empezar con las ventajas. Es decir, cuando tú tienes una concentración humana tienes una ventaja que se llama la economía de aglomeración de tener en el mismo lugar eh, inversiones eh, inversiones juntas con recursos humanos de tal forma que eh, se da ventajas competitivas o sea una ciudad grande tiene más recursos humanos a la mano más especialistas más escuelas más empleo más empleo etcétera etcétera y eso tiene muchas ventajas desde el punto de vista económico y un fenómeno en todo el mundo es que el, la población se ha ido a las ciudades en razón de estas ventajas, porque son los grandes generadores de, de empleo y de servicios, educación, y de ofertas, culturas. Exacto. Entonces, esa es la razón por la que en todo el mundo la población se ha ido concentrando en las ciudades. El problema es cuando esto se hace... Sin sin planeación o en detrimento de otras regiones del Estado o de los países Esa es parte de la problemática que habrá que
1: ir profundizando conforme avancemos en el programa Bien, oye, y nos traes, bueno, a propósito también del tema, un regalo, dos regalos al auditorio A ver, cuéntanos
2: Sí, el primero es uh, un ejemplar del libro Panorama Sociodemográfico de los Municipios de Jalisco que contiene una, una pequeña síntesis de los principales cifras de los 125 municipios oh, del Estado, junto con las 12 regiones y el Estado en su conjunto. Ese es uno de los libros, es una edición de la Secretaría de Planeación y del Consejo Estatal de Población. Ese es uno de los regalos. El otro es un mapa del Estado de Jalisco en, en una presentación de uno... Un metro veinte por un metro veinte en 3D, o sea que, que se ve el territorio muy, muy Ay, bonito. Padre está, es para... sí, está,
1: está muy padre el mapa, ¿eh? Sí, entonces. Lo pueden enmarcar, enmarcar, eh, claro. Viene muy bien cuidado así es. y protegido de la lluvia, doctor.
2: Así es, así es. Entonces, eso es para que los que se animan a hablarnos, ¿no?
1: Muy bien, pues comuníquense aquí a la cabina 3880 2181 y 3813 1355. Tenemos estos dos regalos, anótense para el libro o anótense para el mapa. Y bueno, la pregunta que les estamos haciendo también vía redes sociales, pueden agregarnos en Ciudad Vital, en Facebook, o también pueden comunicarse con nosotros en Twitter, en arroba ciudadvital1310. Aquí estamos para recibir todos sus comentarios. Y bueno, en este sentido, mi querido doctor... Eh, sí quiero que nos platiques eh, lo que es el Instituto de Información Territorial y cómo, eh, bueno, abordan todos estos problemas que tienen que ver con los crecimientos, con los decrecimientos también, y cuál es la estrategia que usa el Instituto. Sí, el
2: Instituto de Información Territorial, pues su labor es eh, coordinar el, el sistema de información territorial del Estado y tratamos de tener... La información del territorio y eso es la información de las ciudades, la información del suelo, la información del medio ambiente, de las montañas, de los ríos, de las carreteras, de la infraestructura y por ejemplo hablando de ciudades obviamente algo que caracteriza al estado es su gran zona metropolitana de Guadalajara, es decir es la segunda concentración humana más importante del, del país. Eh, que actualmente tiene, al, al 30 de junio, Guadalajara tiene 4.7 millones de habitantes, o sea, la zona metropolitana. 4.7 millones. Así es, prácticamente 4.7 millones, millones sea, 4.700.000 habitantes. Resultado de ocho municipios que conforman la zona metropolitana, que es Guadalajara, que es la ciudad central, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Iztlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán. Esos son los ocho municipios que los ocho en su conjunto forman la zona metropolitana de, de Guadalajara. Y bueno, es una enorme ciudad que ha venido creciendo a tasas muy altas. Es decir, y eso significa también eh, cierto desorden, cierta, cierta anarquía en ese crecimiento. Por ejemplo, si uno piensa... ¿Cómo era la ciudad hace 60 años? Era apenas una ciudad de 490.000 mil habitantes. Es decir, poquito más grande que Vallarta, para ponerlo en contexto. Hace 60 años, en 1950. Y a partir de esa fecha se, se viene un crecimiento eh, literalmente explosivo, donde eh, cada 10 años prácticamente vino duplicando su su población de tal forma que ahorita se ha multiplicado por cinco por seis veces esa esa más de seis veces eh, casi casi diez por diez veces casi eh, esa esa población en 60 años
1: oye pero bueno estos últimos años han sido de muchísimo crecimiento no sé si desmedido pues en realidad es todo el tiempo. Porque pues, si uno ve, por ejemplo,
2: entre el 50 y 60 pasó de 490 mil habitantes a 915 mil. Quiere decir que en 10 años se duplicó. Imagínate, ¿en su momento qué significó? Bueno, significó que la ciudad se extendió hacia Tlaquepaque y Zapopan en ese momento. Y entre eso fueron 500 mil habitantes en 10 años. Claro, esos mismos 500.000 habitantes fueron los que tuvimos entre 2005 y 2010. Sí. Cuando, cuando ya el crecimiento alcanza a Tlajomulco, a Tonalá, a, a Zapopan, son los tres que se está desbordando. Se está desbordando, pero además otra característica de este crecimiento es que no ha ido siendo, digamos, en forma eh, concéntrica o circular a partir del centro, sino que ha crecido a partir de las vías de acceso principales a la ciudad. Entonces, cuando uno ve eh, la, la mancha urbana, ve cómo el crecimiento se da en torno, por ejemplo, a la, avenidas como López Mateos, avenidas como la carretera Chapala, como la carretera libre a, a, a Zapotlanejo, la carretera libre a México. Eh, eh, por el lado norte la ha contenido la barranca, bueno, la ha contenido parcialmente, porque tenemos toda la zona de de las mesas en, en Zapopan, que se ha fincado literalmente pues en, en, en cerros y barrancas. Entonces, ese crecimiento ha sido, ha, se ha extendido la mancha urbana y se dice que hay un crecimiento horizontal más que un crecimiento vertical. Otras ciudades en el mundo, conforme han ido creciendo, han crecido hacia arriba, es decir, edificios
1: como Nueva York.
2: Con, exacto como edificios más altos donde la gente vive. Guadalajara no, Guadalajara ha crecido y además creció con los modelos de, de cotos, de fraccionamientos amurallados, que, que eso ha sido también parte de la, de la problemática y que ha afectado la traza urbana, es decir, le ha, le ha quitado continuidad. Entonces diríamos que a ese crecimiento explosivo poblacional le, le generamos un crecimiento anárquico. Y otro factor importante, también ha sido a costa de aspectos territoriales cuál se ha afincado por ejemplo, se taparon ríos y arroyos de la ciudad, cuando ni siquiera había normatividad para ello. Por ejemplo, o
1: sea, a los barrancos se le abrieron con, escom con escombro, o, o rellenos de
2: otro tipo. ¿no? Y empezamos, por ejemplo, con el río San Juan de Dios. Si ahorita Guadalajara estuviera creciendo, el río San Juan de Dios, que está abajo de la calzada de independencia, pues probablemente estaríamos hablando de un parque lineal, por ejemplo. O sea, un parque lineal, eh, verde, por donde, con autopista, con avenidas a los lados de la del, del río. Pero no fue así. Se tapó. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera normatividad había para ese tipo de cosas. Eh, luego, por ejemplo cosas muy céntricas de la ciudad. Todo lo que es la parte de la avenida Normalistas actualmente, eh, si el público que conozca, por ejemplo, el parque Reguilete Alcalde, que lo ve uno como si estuviera... Metido. Sí, está hundido. ¿no? Está hundido. Bueno, no es que esté hundido. Esa es, la, esa es la profundidad real de la ciudad. Más bien lo que fue, todo lo que está alrededor está rellenado. O sea, es decir, es una barranca que se rellenó y que por mucho tiempo toda esa parte que era barranquita, los barranqui, las barrancas, contuvo el crecimiento de la ciudad hacia el norte, pero la empezaron a rellenar. A rellenar y a rellenar, por
1: eso las inundaciones que tenemos ahora, en parte, ¿no? Sí, claro, porque se dañó
2: en forma irreversible el drenaje natural de la ciudad. Eso pasó en el área de Colomos, eh, el, otros arroyos, por ejemplo, importantes que bajan de la primavera, como... El, el río Chicalote, eh, el río Arenal, etcétera, que se taparon. Por ejemplo, uno ve por qué la Avenida La Paz es eh, amplia. Uno pensaría que a alguien se le ocurrió en aquel tiempo, eh, a, ¿no? en aquel tiempo hacer una avenida a, amplia, ¿no? Es que ave, ahí estaba el arroyo Arenal y, y entonces por muchos años corrió ahí hasta que hasta que se rellenó. Es decir, hasta que se le puso concreto arriba y por eso está amplia. Pero antes ahí estaba un arroyo y que funcionaba pues, por mucho tiempo. Y eso, es decir, luego arriba de cerros, etcétera Es decir, así ha
1: crecido la ciudad. Y si seguimos haciendo esto, bueno, vamos a tener los mismos resultados, mi querido doctor. Así vamos es. a una pausa comercial. Les recuerdo, está con nosotros un, el doctor Humberto Gutiérrez Pulido, director general del Instituto de Información Territorial y nos trae de regalo un libro que parece bastante interesante, vienen algunas cifras, algunos datos importantes de población y también un mapa, un mapa que pueden marcar, es un mapa de 120 por 120 de 3D en el Instituto de Información Territorial. Comuníquense con nosotros aquí a la cabina. Regresamos a Ciudad Vital, estamos con el doctor Humberto Gutiérrez Pulido, director general del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco. Estamos hablando del tema del crecimiento de las ciudades. Estamos hablando ahora del crecimiento de la ciudad de Guadalajara, pero bueno, la mayoría de las ciudades en, en nuestro país y en el mundo están creciendo, doctor.
2: Sí, así es. Decíamos que es un fenómeno para empezar, porque el empleo del sector primario ha ido decreciendo, eso es en forma natural en el mundo. Por ejemplo, en Jalisco apenas el 9-10% de, de, del empleo lo genera el medio rural, donde por cierto tenemos un medio rural muy importante, prácticamente hay un millón de personas en el estado que viven en localidades de menos de 2.500 uh, habitantes. Y hablando de ciudades en jalisco digamos que después de la zona metropolitana de guadalajara vale la pena mencionar otras eh, ciudades que se le conocen como las ciudades medias eh, de jalisco y esas ciudades que son ciudades que tienen más de 50.000 habitantes que diríamos sería la primera opción para para eh, desconcentrar un poco la
1: actividad social y, y hacer un de sistema Estado. de ciudades, ¿verdad, Así doctor? Es. Bien, en estos momentos vamos vamos a periodismo urbano.
3: Ciudad Vital presenta periodismo urbano.
0: Entrevistas, reportajes, investigación y opinión para hacer ciudad.
1: Muy bien, eh, está con nosotros en la línea telefónica el arquitecto Francisco Pérez Arellano. Arquitecto, te saludamos en Ciudad Vital.
4: Alejandro, muy buenas tardes.
1: Bien, está con nosotros el doctor Humberto Gutiérrez Pulido del Instituto de Información Territorial, mi querido arquitecto, y estamos hablando del crecimiento de las ciudades. Tú particularmente has participado en varios planes y programas en el desarrollo de esta ciudad y de otras ciudades y conoces muy bien el tema. ¿Por qué las ciudades crecen de esta manera, arquitecto?
4: Eh, ¿De cuál manera? <risa> Yo sé de qué manera crecen, pero no me, no me dijiste de qué manera.
1: Mira, de lo que estamos platicando aquí es de esta manera desmedida.
4: Ah, muy bien. Bueno, en todo el mundo recientemente ha habido una, un crecimiento efectivamente eh, desmedido, y no solo de, desmedido en términos de, de medidas, sino... Eh, disperso en términos de forma. Eh, ¿Por qué? Creo yo que fundamentalmente porque eh, esas ciudades, la sociedad en general está viendo como todavía como un modelo ideal el modelo eh, extendido norteamericano y está viendo también sobre todo en las sociedades emergentes eh, el medio de transporte privado como el idóneo cosa que ya ha eh, sobradamente probado no ser el modelo adecuado en México particularmente se, acrecent, se, se incrementó esa, ese, ese boom eh, de expansión y de dispersión urbana por la política de eh, vivienda eh, eh, de incrementar aceleradamente eh, la producción de viviendas eh, con una gran cantidad de disponibilidad de créditos sin una política territorial que dijera no solamente cu cuántas viviendas había que hacer, sino cómo había que hacerlas, dónde había que hacerlas y cómo había que acompañar esa producción de vivienda con la producción de un hábitat urbano verdaderamente sustentable, y verdaderamente eh, acorde a las necesidades de una ciudad eh, próspera, de una ciudad eh, equitativa y de una ciudad sustentable, que es la que necesitamos. Eh, entonces, por esas razones por la que se dieron esos crecimientos desmesurados, en, 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 en particular en la República Mexicana y en la zona metropolitana, eh, hay que añadir que eh, este este fenómeno fue acompañado por una pues eh, por una sordera de las autoridades y de la sociedad y de los sectores productivos <coughs> a eh, lo que ya se vaticinaba desde hace aproximadamente quince eh, años ya que eh, desde antes del cambio de siglo se había venido insistiendo en la protección de los valles de eh, Tezistán, de Toluquilla y de Tlajomulco. Fue hasta el cambio de siglo y el cambio de administración estatal cuando se abrió la llave a la desmesurada urbanización principalmente del municipio de Tlajomulco con las consecuencias fatales que ahora vemos. Eh, entonces, um, esa llave se ha tratado ya de cerrar últimamente y lo único que está sucediendo es que esa presión inmobiliaria se está brincando a una segunda corona de eh, expansión urbana eh, que son los municipios como Zapotlanejo, como Tala, Arenal, eh, Jocotepec, eh, etc. Eh, entonces, pues eso nos pone en una... Eh, no solamente en una situación eh, actual ya sobradamente analizada y presentada de, eh, pues, eh, de dispersión, de crecimiento vehicular eh, exorbitante, de una de enorme falta de transporte, además con años de no resolver eh, el problema del agua y eh, con una falta... De, eh, de consensos entre una sociedad que, por demás, eh, y esto quizás sea, una, sea la parte productiva de todo esto, eh, está siendo cada vez más participativa, lo que, lo que es muy bueno.
1: Oye, arquitecto, y ante esta perspectiva, ¿qué podemos hacer? Tú has estado trabajando en diferentes planes hacia futuro.
4: Mira, eh, efectivamente, el escenario tendencial no es nada halagüeño. Es un escenario de debacle ambiental, de, de pérdida de competitividad, más de la que hemos perdido, y de mayor baja en la calidad de vida, eh, que, que, que pues ya evidentemente ha, ha, ha bajado. Y con además una, eh, una amenaza realmente eh, muy, muy, muy importante, que es que ese péndulo de, de la dispersión ahora se está proponiendo que regrese en forma, creo yo, insensata a densificar irracionalmente las ciudades. Es decir, ya hay una política nacional de que, como nos fue muy mal con la anterior política de vivienda eh, porque se dispersaron las ciudades, pues entonces ahora al revés, hay que densificarlas. Pero de nueva cuenta, sin decir ni dónde ni cómo. Y entonces, otra vez jauja, porque hay que hacer edificios de la cantidad de pisos que uno quiera en el lugar que uno quiera con tal de que las viviendas se hagan adentro de la ciudad y vamos a salir de Guatemala para entrar a Guatepior es necesario acompañar repito, acompañar la política de vivienda con políticas verdaderamente integrales no es una política decir pues ya no vamos a dar créditos afuera, ahora los vamos a dar adentro no, 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 hay que acompañar una política de desarrollo urbano integral en donde se piense Primero en la gente, la gente, cómo está acostumbrada a vivir, es que va a vivir bien en multifamiliares, es que estamos acostumbrados a organizarnos para administrar una propiedad en conjunto, es que es que el clima es igual en el norte que en el centro que en el sur, para que todo el mundo vivan unos sobre de otros, es que los vecinos van a estar de acuerdo con estas políticas, entonces creo que ese es un punto muy importante que no se está abordando. Ahora. ¿Qué posibilidades tenemos, y en particular en Guadalajara? Yo creo que eh, voy, a, voy a centrarme, para no ser muy, muy largo en, 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 en mi visión de futuro, eh, en un tema que no recuerdo si jueves o viernes de la semana pasada planteó el presidente de la Junta de Coordinación Metropolitana, Alfredo Barba. Eh, planteó que los eh, alcaldes de los municipios metropolitanos se están coordinando para retomar en serio el tema metropolitano. Y esto me parece a mí que es el punto número uno, porque si la autoridad no actúa de forma coordinada para atender el ordenamiento y la gestión de la zona metropolitana, Esto no tiene para dónde funcionar. Entonces, eh, planteó también concretamente la coordinación con el gobierno del Estado, planteó esperar eh, lineamientos del Programa Estatal de Desarrollo Urbano, eh, desde luego eh, refirió también a la importancia del de Instituto Metropolitano que está todavía por crearse, y planteó algo muy importante que es la utilidad, del estudio de, que está realizando el gobierno del estado con ONU Habitat a partir del convenio de eh, contribución que firmaron estas, eh, el gobierno del estado con esta agencia eh, de las Naciones Unidas, eh, para eh, utilizarlo como un, eh, una plataforma del ordenamiento metropolitano y de la coordinación intermunicipal esto me parece a mí que puede ser eh, la punta de lanza de una nueva época para remediar no solamente para remediar todos los males que actualmente tenemos sino para aprovechar el enorme potencial que tiene esta, esta zona metropolitana, a mi gusto falta solamente un elemento que no recuerdo que se haya planteado pero que no dudo que tendrá que formar parte de, de, de este conjunto de de actores, que es la participación ciudadana. Eh, si se concreta lo dicho por el presidente de la Junta de Coordinación Metropolitana, en eh, que se fortalezca este organismo intermunicipal, que se coordine con el, con el gobierno del Estado, eh, que se aproveche el, el estudio de ONU Habitat y que se le dé eh, eh, participación a la ciudadanía, eh, tendremos sin duda pronto, podríamos tener sin duda pronto, un modelo de desarrollo metropolitano que nos ayudara, repito, no solo a eh, resolver los problemas que ahora tiene la ciudad, sino para darle un rumbo... Un rumbo próspero, un rumbo sustentable, un rumbo
1: equitativo. Muchas gracias, arquitecto Francisco Pérez Arellano. Gracias por Hacer Ciudad con nosotros. Tú tienes una firma importante de consultoría en planificación urbana y, bueno, pues estaremos en contacto para seguir haciendo ciudad. Muchas gracias.
4: A tus órdenes, Alejandro.
3: Periodismo Urbano, una alternativa de participación para Hacer Ciudad. Estás escuchando Ciudad Vital, porque la ciudad la hacemos todos. Comunícate a cabina al 3813-1355 y
1: 3880-2181. Regresamos a Ciudad Vital, qué interesante entrevista, mi querida Violeta Reynoso, te saludamos.
5: Hola, qué tal, buenas tardes a todos.
1: Estuviste escuchando la entrevista con el arquitecto Francisco Pérez Arellano.
5: Sí, venía escuchándolos en el camino.
1: Muy bien doctor Humberto Gutiérrez Pulido varias cosas interesantes de esta charla con Francisco Pérez Arellano. Sí, efectivamente por
2: ejemplo, una de las cosas que yo agregaría a lo que ha comentado el arquitecto Arellano es que en este tema de, de regular el, el crecimiento, a quien le toca esa tarea constitucionalmente es al municipio, entonces, y es el rival más débil, sobre todo en una ciudad en la que el crecimiento, el crecimiento desbordado va alcanzando al municipio cuyas instituciones están más débiles. En el pasado fue, en su momento, Tlaquepaque y Zapopan, que de repente, así como ahora le ocurre a Tlajomulco, eh, les empezaron a llegar cientos de, de, de casas o decenas de nuevos fraccionamientos. Eh, digamos, en los últimos 15, 20 años fue Tlajomulco, le sigue ocurriendo a Tonalá, le sigue ocurriendo espacios de, de Zapopan, y ahorita le está ocurriendo a Iztlahuacán de los Membrillos. Entonces, imagínense Iztlahuacán de los Membrillos, que en, en un decenio ha duplicado su población, que llegan fraccionamientos, que no tienen instituciones, o sea, no tienen sus áreas de planeación, etcétera, son realmente eh, instituciones débiles, y entonces lo rebasa. Y, y pues es, esa situación de instituciones débiles propician aspectos de corrupción, de anarquía, etcétera, etcétera. Entonces es parte de la problemática, es de orden legal, porque el, esa, el regular el uso del suelo es facultad del municipio.
1: Y a propósito de usos de suelo, ¿qué te parece si vamos a escuchar una de las cápsulas del Instituto de Información Territorial? Adelante.
3: Porque la ciudad la hacemos todos.
0: Conocer el territorio y la ciudad es vital.
3: El Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco presenta la ciudad en cifras. En los municipios del área metropolitana de Guadalajara, el cambio de uso de suelo en los últimos 25 años ha sido progresivo. El uso agrícola y los cuerpos de agua han disminuido en todos los municipios, a excepción de Tlajomulco, quien incrementó la actividad agrícola en un 2% y la superficie de cuerpos de agua en un 0.5%. En el estudio realizado por el I-Territorial, basado en información del INEGI, se observa un marcado incremento en los asentamientos urbanos en todos los municipios, siendo Tlaquepaque quien presenta el mayor incremento, con 41%. La vegetación también ha tenido cambios significativos, en todos los casos se ha visto disminuida, destacando Tonalá, quien disminuyó hasta un 18% la superficie destinada a vegetación. El Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco presentó La Ciudad en Cifras.
0: Consulta esta y más información en la página del Sistema de Información Estadística y Geográfica de Jalisco,
1: Pues tenemos una alianza con el Instituto de Información Territorial, Ciudad Vital. Tiene esta, esta sección que evidentemente nos muestra y a veces nos desnuda las ciudades, doctor.
2: Así es, la ciudad en cifras, por ejemplo, si uno quisiera hablar de distintas manifestaciones del crecimiento de la ciudad y calidad de vida, que ese es un tema y una preocupación de, de este programa, podríamos referir el aspecto de la vegetación del entorno en la que viven las personas, eh, parte de este crecimiento que habíamos dicho que se construyó sobre eh, arroyos sobre ríos, sobre barrancas sobre eh, cerros donde no se debería haber construido por ejemplo, el cerro del 4 no se debería haber construido ahí nunca, ¿Por qué? porque tiene una pendiente demasiado alta y eso hace que recurrentemente acaba de a pasar a principios de año de, de la temporada de lluvias, bajan las corrientes y se llevan cuanta cosa encuentran entonces ahí nunca se debería de haber construido o sea con las con las respetando la normatividad actual ahí no se debería haber construido y entonces digamos que se construye sin el adecuado dejar espacios de vegetación para el para el bienestar la organización mundial de la salud señala que por lo menos debe haber nueve metros cuadrados de áreas verdes por habitantes entonces la pregunta es cómo andamos en ese parámetro en la ciudad bueno Aquí eh, recientemente hemos hecho un estudio eh, en el Instituto de Información Territorial sobre el particular. Este estudio es diferente a los que se habían hecho porque normalmente se tomaban en cuenta solamente los espacios verdes tipo parques, tipo jardines y, y no la vegetación que hay en la ciudad, porque en la ciudad tenemos vegetación en camellones, en jardines privados, en banquetas. Bueno, nosotros tomamos en cuenta todo y resulta, por ejemplo, que el municipio que sale más mal eh, perfilado en esto, pues obviamente es Guadalajara, donde tenemos que el 62% de la población del municipio de Guadalajara eh, viven zonas cuyas áreas verdes o vegetación están por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y el público puede entrar a la página del, del de instituto uh -huh. o, o del sitel.gob.jalisco.gob.mx punto 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 y puede, con su credencial de lector, checar cómo anda la vegetación en el área donde ella vive. Y,
1: oh, qué interesante, ¿eh? sí,
2: y podrá ver, por ejemplo, cómo la ciudad se pinta en muchas zonas, por ejemplo, hacia el oriente o cerca del centro de la ciudad en rojo, porque ahí tenemos no ni cerca de nueve. Tenemos, eh, por ejemplo, el 16% de los habitantes de la, de, de, del municipio de Guadalajara eh, viven en lugares donde solo hay entre 0 y 2 metros cuadrados de áreas verdes por habitante.
1: ¿Una ciudad sana tiene indicadores de zonas verdes elevadas? Así es. Claro, porque es una ciudad que aprendió a respetar el territorio,
2: a respetar su estructura. Y, y, y desafortunadamente la ciudad no creció así. Y antes fue por desconocimiento y en consecuencia por falta de normatividad. Ahora, digo, en pleno siglo XXI que tenemos ya... Eh, muchas normas eh, más conocimiento todavía de repente se nos hace fácil este, construir eh, invadir por ejemplo eh, humedales, etcétera, etcétera construir sobre zonas eh, altas de la ciudad derribar árboles y aquí el mensaje es, y aquí es lo importante de la ciudadanía, es cuidar, porque eso es calidad de vida, donde no hay árboles, se dan islas de calor eh, los árboles son como esponjas para el ruido, para el polvo en, en suma los árboles es calidad de vida
1: pues ahí está eh, nos dice Lidia Galicia eh, saludos y felicidades al doctor eh, dice que se quejan los alfareros de Tonalá de que se les está quitando sus terrenos eh, en estos terrenos ellos tienen materia prima para pues hacer sus eh, alfarerías y evidentemente su trabajo eh, estos terrenos eran ejidales y se los quitaron para hacer fraccionamientos. ¿Qué van a hacer los alfareros cuando ya no tengan de dónde obtener el barro? Te pregunta. Efectivamente, uno una de los municipios que está
2: creciendo a tasas más altas y más y con mayor desorden es el municipio de Tonalá. Y que eh, desafortunadamente ese tipo de actividades, incluyendo actividades agrícolas, han ido disminuyendo en la ciudad, lo cual repercute en, en, en este tipo de, de problemas. Por ejemplo, ha estado de moda el tema de que los, los uh, fraccionamientos que están eh, aledaños a la autopista a Zapotlanejo se les dé acceso libre. Bueno, el, el problema ahí es que si eso va a ocurrir, eh, vamos a tener fraccionamientos Exacto, se recorre la ciudad hacia allá y entonces vamos a tenerlo sobre las barrancas, sobre los cuerpos de agua, etcétera. etcétera. O si
1: se hace el puente que alguna vez han comentado, el puente la barranca hacia Iztla, Iztlahuacán del río, ¿no? Sí, sí, o, o,
2: sí, efectivamente, hacia el lado también de, de Zapotlanejo, que era un proyecto por ahí. Pero son cosas que hay que cuidar porque eh, a lo mejor resuelves el problema para unos, pero a la ciudad en su conjunto... Le, le, ...le afectas.
5: Sí, claro, lo ideal es primero... Eh, ...poder manejar bien la ciudad que se tiene... ...antes de extenderla más, ¿no? O sea, lo que se tiene, cómo se, se optimiza... ...porque al principio que hablaban de los beneficios... ...de tener ciudades grandes... ...yo creo que esos beneficios este, no van a la par... Con, ...con la calidad de vida que se ofrece a los habitantes. Pues se
1: tiene que planear eso, calidad de vida, crecimiento... Y mira, nos dice justamente Ricardo Alcocer en Facebook, mientras eh, se ha ordenado el crecimiento, eh, es sano. En tanto se ha desordenado, el crecimiento es un cáncer. Por lo tanto, pues busquemos el equilibrio y busquemos ese orden, ¿no?
2: Así es, y, y uno lo ve, por ejemplo, en la forma desordenada como creció Tlajomulco, que ahorita es es una ciudad de más de... 500.000 mil ya habitantes, 503 mil, mil habitantes. Tiene Tlajomulco cuando hace 30 años era era un municipio de 30.000 mil habitantes. Imagínense lo que le ha ocurrido. ¿Y qué se hicieron? Fraccionamientos lejanos. Que la gente iba el fin de semana a ver su casa y decía, no, pues sí me suena como para vivir aquí. ¿Qué ha pasado a la vuelta del tiempo? Que la gente cuando se da cuenta que 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 hay un cuello de botella día uh -huh. con día en la avenida López Mateos, que no tiene los servicios, que no hay trabajo cerca, pues luego nos da el problema de casas abandonadas. Por uh -huh. ejemplo, en, en Tlajomulco tenemos uno de cada tres viviendas están deshabitadas. ¿Deshabitadas? Deshabitadas, uh -huh. no, no, presidente, abandonadas. Uh
1: -huh. Y mira, justamente nos habla um, Marta González. ¿Por qué se inunda Plaza del Sol y por qué las autoridades no hacen nada? Eh, simple y sencillamente porque por Plaza del Sol eh, cruzaba un arroyo
2: ¿sí? por esa razón, y entonces la avenida López Mateos fue un dique que que, que contuvo ese arroyo y que entonces
1: reconoce.
2: Cuando, reconoce. Uh -huh. Viene desde la primavera, cada vez que llueve mucho, incluso eh, el, el canal que se hizo arriba para contener las inundaciones ha ayudado un poco, pero cuando es mucho se rebasa y toda la parte, por ejemplo, es poco Guadalajara. Pues eh, ahí era un, donde está Expo Guadalajara, no se había construido ahí pues porque era, era un pantano que se inundaba en la temporada de lluvias. Y ahí el la, la agua sigue y ese río salía, ese arroyo eh, salía arribita del, lago, del,
1: del agua azul, ahí llegaba. Bien, vamos a una pausa comercial. Eh, recuerdo, el doctor nos trajo dos regalos, un mapa y un libro que están muy interesantes. Comuníquense aquí a Ciudad Vital.
3: Estás escuchando Ciudad Vital, porque la ciudad la hacemos todos. Comunícate a cabina al 3813-1355 y
1: 3880-2181. Regresamos a Ciudad Vital y bueno, pues miren, tenemos una sección que está también muy útil para nosotros que hacemos ciudad. Eh, se trata de algunos eventos que vamos a tener próximamente Uno de ellos que los invitamos, nos invita el arquitecto Ricardo Alcocer es, eh, Diálogos por la banqueta Va a ser este eh, jueves 25 de julio a las 7 de la noche En la Escuela Superior de Arquitectura que está en Libertad 1745 Diálogos por la banqueta tiene que ver justamente con lo que hemos platicado aquí Violeta de eh, Liberar las banquetas y mejorar nuestros hábitos otro evento se llama Toma la Ciudad, que es una exposición que habla sobre el poder que tiene cada individuo organizado a través de colectivos para tomar y transformar la ciudad. Va a ser este jueves 8 de agosto a las 8 de la noche y nos invita el arquitecto Héctor Castañón. Bien, pues esa es parte de la agenda, Violeta.
5: Así es, y bueno, también los invitamos a agregar en Facebook a Banqueta Libre para que suban sus fotos y reporten la invasión de banquetas por autos o negocios. Así, si toma la
1: ciudad, también tiene un blog, pueden eh, acceder ahí a su blog y también a su página de Facebook.
5: Súper bien. Bueno, entre las llamadas que tenemos, Jorge Solís Gómez dice... Está muy interesante el programa. Yo propongo hacer un programa donde se haga la reforestación de nuestra colonia. Bueno, no nos menciona qué colonia es, sí, pero. Que nos diga por la página de Facebook. Sí, sería bien, estaría muy bien que entre los municipios se coordinaran y se hiciera una reforestación masiva en el área metropolitana.
2: Así es, sobre todo en las colonias donde no hay y que eso con el estudio que hemos dicho están muy bien localizadas, donde no solamente no hay parques, no hay árboles. Sí, claro, claro, empezando
5: claro. Por, por las zonas más críticas también el profesor Alfredo Villalobos Cortés dice que es vecino del camino antiguo a Tlaquepaque y que ahí tenía una manzana llena de árboles gigantescos que le decían la gigantera y un expresidente pues lo, lo quitó dice qué podemos hacer para tener un, un parque como el de Jacinto el, San el Jacinto, Jacinto,
1: parque San Jacinto así es, pues
2: es, es cuidar los espacios que ya, que ya, que los que se han podido conservar. Todavía hay, diríamos, todavía hay mucho que conservar y, por otro lado, que rescatar donde se perdió. Y esa es una tarea, por un lado, de las autoridades y por
1: otro lado, de la ciudadanía. Antes de irnos a un servicio social, se solicita donadores de sangre de cualquier tipo para la niña Manuela Alondra Ambrisa Hernández, de 12 años, que va a tener una cirugía de corazón abierto en el Hospital Civil Viejo. Por favor... Acudir al Banco de Sangre del Hospital Civil Viejo para más informes, comunicarse al 3366-2386, repito, 3366-2386 con la señora María Luisa. Bien, pues es la parte de ser solidarios, doctor, eh, como en este caso un servicio social. Podríamos hacer un servicio social por la ciudad, ¿no? Uh -huh. Así es
2: cuidando nuestra ciudad, cuidando nuestro árbol que está fuera de nuestra casa, que todo el mundo queremos árboles, pero a veces cuando está fu fu enfrente de nuestra casa o nuestro jardín o nuestro patio, no queremos que esté ahí. Entonces hay que cuidarlo, porque eso, eso es importante para la ciudad.
1: Muy bien. Y nos preguntan también sobre el Instituto de Información Territorial, ¿dónde pueden eh, tener información y tus datos?
2: Sí, eh, nuestra página, la página eh, Punto, sieg. mx y CITEL y, y bueno, el Instituto de Información Territorial tiene una abundante cantidad de información sobre el territorio y en nuestra página pues está abundante. De... Y
1: que nos comparten en Ciudad Vital, por eso Así es. pues decimos que la ciudad la hacemos todos y también con el Instituto de Información Territorial. Así es. Violeta Reynoso, ha sido un, un placer este programa. Si te fijas, hay muchas estrategias que sí podemos hacer, como nos decía Paco Pérez Arellano, pues hay mm. que trabajar con las autoridades, hay que conseguir acuerdos para lograr unas mejores ciudades.
5: Sí, y como ciudadanos también estar este, informados, preguntar, eh, en este caso de las zonas que están en riesgo ahora de las pocas que quedaban de, de, del sistema natural de la ciudad, está el Bajío, que es un tema también que hay que estar al pendiente, y bueno, pues estar informados y participar en pro de la ciudad.
1: Así es. Muchas gracias, doctor Humberto Gutiérrez Pulido, director del Instituto de Información Territorial. Gracias por hacer ciudad con nosotros. Muchas gracias por la invitación y hagamos ciudad. Muy bien, muchas gracias, Violeta Reynoso. Eh, mucho tráfico, ¿verdad?
5: Sí, bueno, pues por lo mismo, este, el, el manejo de agua en la ciudad no nos favorece a todos, ¿verdad?
1: Y nos puede perjudicar a todos, así es que sí. hay que tomar precauciones en esta época de lluvias, conducir con cuidado, respetar el peatón eh, liberar las banquetas y todas estas recomendaciones Gracias. bien, eh, les comento los ganadores del de mapa es Jorge Jorge Solís Gómez se gana el mapa y el libro se lo gana Lidia Galicia Alvarado muy bien doctor, muchas gracias por estos regalos del Instituto de Información Territorial te veremos aquí más seguido Claro que sí, con mucho gusto. Bien, mi nombre es Alejandro Barraza. Recuerden que tenemos una cita todos los jueves a las seis de la tarde. Vamos a hacer ciudad juntos, porque la ciudad, la ciudad la hacemos todos. Muy buenas tardes.
0: Ciudad Vital, una manera saludable de hacer ciudad. Escúchanos el próximo jueves a la misma hora, aquí en Radio Vital.